0: Começando mais um Jornada Empreendedora E nesse quadro você vai ouvir a história de empresas e empreendedores regionais Que transformaram ideias em verdadeiros negócios Aumenta o volume e não perde nada desse papo, vamos lá Recebendo hoje Tatiana Freire, diretora técnica da Porto Freire Uma construtora genuinamente cearense Com mais de 30 anos de história e alguns prêmios Como nove edições do Prêmio Master Imobiliário Duas do Delmiro Gouveia entre outros, mas além disso, muitas vidas transformadas. Tatiana, eu quero te agradecer imensamente por ter topado esse convite e no episódio de hoje a gente vai mergulhar na tua história né? e da Porto Freire. Tenho certeza que vai gerar um valor gigante para a galera. E já te confesso que estava ansioso demais para receber a primeira empreendedora do nosso podcast. E eu acho assim um ecossistema tão universal, trazer pessoas como você que estão ali na linha de frente, empreendendo, fazendo acontecer, certamente vai servir para inspirar muitas mulheres. Então, vamos lá, eu eu acho que para a gente entender, assim, para os dias de hoje, nada melhor que a gente conhecer a tua jornada e da Porto Freire e da página número 1 dessa história. Então, conta para a gente como que começou a Porto Freire há mais de 30 anos e faz uma conexão já da tua infância, né, vendo isso acontecer, vendo isso sendo criado.
1: Vamos lá. (risos) Eu queria agradecer o convite, eu fiquei muito lisonjeada e... Fui conhecer o podcast não um mentir que eu não conhecia antes, mas eu fiquei super empolgada, eu já escutei todos os, os podcasts assim, no mesmo dia, na mesma hora. É, quero dizer que é uma iniciativa assim, louvável, eu acho que faltava mesmo a gente conhecer essas pessoas, essas histórias. E o dia a dia da empresa, né, que a gente acaba que passa por cima de muita coisa, então... Parabéns pela tua iniciativa e que você tenha muito sucesso nesse podcast, que viam muitas pessoas e muitas mulheres também. Isso Acho aí, ótimo. que legal. <risos> Mas vamos lá, a Porto Freire começou em 1984 com meu pai, Jorge Wilson Porto Freire, é, presidente da empresa. É, desde a época até hoje, né, ele começou sozinho num, num modelo de construção a preço de custo. Administração, que ainda era inovador na época, ele passava por uma crise também, imobiliária, uma crise econômica, e sempre passava isso, ele sempre passa isso pra gente ainda hoje, né? A gente começou numa época que estava em crise, eu precisava mudar o modelo de negócio e tal, e a gente tem essa, essa lição dele, né, que nesses momentos de crise são momentos inovadores, e ele começou com esse modelo de negócio com construção a preço de custo, até 2015, mais ou menos, aprendeu muito no, no meu do caminho, e em 2014, 2015, ele mudou, mudou o modelo de negócio principal da empresa e começamos a construir a preço fechado por incorporação, como já era o um, um modelo mais comum no mercado. Né? É, eu entrei na empresa em 2009, foi... 2009 para 2010, é, como estagiária, tinha que ser estagiária, né? é, tinha que começar por baixo para aprender tudo. A gente tinha um programa de trainee na época, eram selecionados entre 6 a sete pessoas para entrarem no programa de trainee, a gente tinha como roteiro nesse programa, é, estagiar nas obras, na sala técnica, conversar com todos os setores da empresa, de financeiro, contabilidade, saque, é, expedição, jurídico, tudo. Então, era um programa de trainee, assim, muito bom. E eu entrei junto com uma turma que já estava em seleção, participei da seleção também, já sabendo que ia ser <risos> selecionada, mas eu participei, a gente passou por uns testes lá e, e entrei com mais cinco pessoas, cinco trainees juntos. E aí a gente rodou a empresa toda em dois anos, mais ou menos, e aí fui de obra para sala técnica e fui, depois de formada engenheira de uma obra, depois de ano e ano eu me ia mudando de cargo entre engenheira, coordenadora de sala técnica, gerente de obra, diretora técnica agora, e aí fui agrupando a equipe aí de, de, de poucos para muitos, né? já, já tive que... Lidar com mais de de seis engenheiros, uma sala técnica de quatro pessoas, suprimentos também de três pessoas. Então, tive que lidar com muita gente diferente de mim, mais velha que eu, mas aprendi muito com todo mundo, graças a Deus. Fui sempre aberta para ser uma aluna. Que legal. E a empresa continua assim, eu sou diretora técnica e divido a diretoria com minha irmã Adriana, que está com a administrativa. Com administrativo financeiro. Eu tô com a parte técnica e jurídica agora. É, e é isso. Nossa história de, de Essa... empresa e minha história também
0: junto. Que legal. É... E Tati, é, acompanhando... A gente sempre faz um brief, tá, pessoal? Antes pra gente realmente ter um norte né, nessa conversa. E eu até tava contando pra ela antes da gente ligar esse gravador aqui que eu tava super empolgada assim, com um monte de coisa que ela mandou pra gente. <risos> Mas Tati, é, tu cresceu nesse ecossistema de empreendedorismo, né? Teu pai colocando essa empresa lá em 84, desenvolvendo, crescendo. No, no início era um modelo inovador, mas aí no meio do caminho tu resolveu fazer direito, né? E contrariando talvez assim a a trilha normal, né? De entrar na empresa da família ali e tu pensou em fazer outra coisa. Me conta assim como que foi a tua decisão, por quê?
1: Oi, é Essa coisa de de ser filha de de dono de empresa é meio que um facto de dois rumos, né, você tem ali o ouro, mas mesmo se você quer se se provar de alguma forma, assim, eu tinha muito isso na minha cabeça, eu tinha que me provar por mim mesma, eu queria fazer o meu caminho, não seguir o caminho dele. Isso na boa infância, eu fiquei assim, ludibriada, né, e, e sim, sempre tive muito uma sensação de que eu tinha que fazer justiça e tal, e, e tive na minha cabeça que eu ia fazer direito, desde muito nova eu tive essa certeza. E estudei, passei né, em direito na UFC no, no, em 2007, e fiz o primeiro, de direi- primeiro ano de direito, mas não rolou, é um negócio uhum. muito esquisito a gente não tem muita certeza da, das respostas, tem assim, muitos caminhos para percorrer, direito não é uma ciência exata, né? tem muita, muita doutrina falando sobre a mesma coisa. E aí, no primeiro ano, eu já me senti meio que deslocada na faculdade. E pensei nas minhas habilidades de, de ensino fundamental e médio, como eu sempre gostei mais de, de matemática e física, e olhando conversando sempre assim, com minha família, foi muito mais fácil chegar na engenharia civil pelos, pelas, pelas possibilidades que ela poderia me dar ali, que ele, eu já sabia que meu pai poderia me abrir um caminho, e também ele, ele me falava já da experiência dele como engenheiro civil, então foi mais, assim, mais certo, né? Uhum. Eu escolhi engenharia civil e logo no primeiro ano da faculdade de Direito eu fiz a outra faculdade de engenharia e passei em engenharia na Unifol. E aí fiz ainda as duas faculdades por um tempo, acho que até uns três anos aí fazendo as duas faculdades, mas decidi seguir com a engenharia, já tinha mais certeza.
0: E e essa decisão, assim, pegou todo mundo de surpresa, foi um negócio bem, tipo, ah, ela, ela vai fazer isso mesmo, então realmente o pessoal se surpreendeu com essa tua decisão?
1: Total. Assim, até hoje quando eu falo as pessoas ficam, meu Deus, de onde é que tu tirou direito para engenharia? <risos> e a minha, a minha família ficou muito abismada comigo, que eu, eu joguei o UFC, direito no UFC, que era aquela coisa concorridíssima, e joguei no lixo, porque não dá mais, não dava mais, e fui seguir para engenharia, que é completamente diferente, né? E segui, querendo ou não, a gente já sabia que eu ia para a empresa do papai. Então mudei completamente minha vida. Todo mundo ficou chocado. (risos) Mas era o certo. A gente sabe que quando a intuição vem, a gente tem que
0: escutar. É verdade. E tu falou desse processo de trainee né? Muitas vezes as pessoas fazem até isso na hora de entrar numa empresa, talvez em portas diferentes ali mas eu acho um benefício muito grande você transitar né, em várias áreas e hoje como diretora técnica acredito que ter transitado nessas áreas te trouxe realmente uma bagagem para até para tu hoje saber lidar com os problemas que acontecem nesses setores de que forma tu acha que isso somou para hoje ocupando onde você está para realmente tu se relacionar melhor com essas pessoas e esses problemas nossa meu meu foi
1: uma faculdade que eu não fiz a gente estava falando de faculdade antes, uhum. né? A gente sente que falta muita coisa na faculdade para a gente conseguir ser empreendedor. Falta muito ainda para a gente ter noção do que é uma contabilidade, do que é um gerenciamento financeiro, do que é uma viabilidade econômica. E nesse programa de TNI, eu, eu, com minha curiosidade, uhum. claro, não adianta você estar tá num programa sem ter essa vontade de aprender. Mas estar em setores que não são necessariamente setores da nossa... É, profissão, foi muito engrandecedor, consegui entender muita coisa de contabilidade que a gente não aprende nada, e depois como gerente eu tinha que tomar decisões sabendo do impacto da contabilidade, seja uma permuta com fornecedor, que a gente já sabe que acaba resbalando na contabilidade da empresa, ou, ou seja, um lançamento de um projeto, para a gente saber como é que é o retorno daquele empreendimento, o que, que vale a pena abrir mão, o que, que não vale a pena abrir mão, ter noção do que, que a gente está tomando de decisão pode acarretar depois. Enfim, é, é um conhecimento holístico que a gente tem que ter, é muito global, né? e, e em cargos de liderança, isso se torna cada vez mais assim, primordial.
0: Perfeito. E, Tati, engenharia civil, mulher, liderança, como que essas palavras foram se formaram na tua cabeça e na tua vida?
1: Cada palavra é uma ferida. <risos> é, foi difícil, assim. É. E, e além do mais, vale ressaltar, porque a gente tá no áudio, eu vou falar de novo o que eu falei para ti, né? Uhum. A minha voz é de criança, eu tenho 30 <risos> anos... Mas ainda assim, meu, eu, eu, meu áudio é de uma criança. A minha aparência é mais, é mais nova do que eu sou. As pessoas acham que eu tenho uma idade muito menor. E eu sou baixinha, <risos> né? Eu estou 1,51. Então, tu imagina imaginei como é que foi é, começar a ser líder é, com pouca idade. Porque eu comecei a ser líder de equipe, eu acho que não tinha nem 25 anos direito. Então, mostrar liderança, sendo filha do dono, mais difícil ainda. Na engenharia civil, se a maioria é homem, muito mais difícil, né? Eu tive várias é, experiências negativas no meio do caminho. Ainda, ainda hoje eu me revolto. Me, me leva muita raiva. E eu tento passar isso para outras pessoas na forma de... Vamos abrir o olho do pessoal para entender que o lado da mulher não é bem aquele que já existe, não. Tem coisa aí que fere. Tem coisa aí que não está não, não tudo bem, não. E que a gente tem que ter voz tanto quanto, não precisava ser uma coisa mais trabalhosa ou mais, ter mais esforço do que um homem simplesmente porque a gente é mulher. E é isso que eu senti muito, eu tinha que me provar demais. Apesar de, disso já ser parte de um perfil meu, mas eu vejo muita mulher, muita estagiária também, muita mulher que tem que se provar demais, tem que, tem que entregar muito para mostrar que tem valor na construção civil, né? Eu só posso falar nesse setor, porque eu só tenho experiência aqui. Mas eu vejo muito em mim, nas pessoas abaixo de mim, nas pessoas que que estavam no mesmo nível de liderança, que eu eu via muito isso. Antes de ser diretora, teve diretores homens que passavam por cima de, de ações que eram porque mulheres estavam fazendo, nem escutavam. Tinham opiniões que eram simplesmente colocadas de lado. Assim, é, foi... Eu tive que ver para crer né? A gente só sabe que tem algum tipo de, de barreira Quando ela acontece
0: É verdade Mas... e... Aí
1: tem que passar Graças a e... Deus que, que a gente vai aprendendo
0: Eu acho que assim, Apesar da palavra ser forte Que é revoltante Eu acho que tem que ter esse sentimento de verdade Porque eu acho que Às vezes, Tati, é, é, é até fácil Se assim, você fingir que não aconteceu Você seguir mas às vezes você realmente se revoltar e realmente contra isso, porque isso é uma mudança cultural, né? Eu acho que é, quando a gente se permite viver isso e fingir que tá tudo bem, acaba que você não quebra essa, essa cultura, né? Esse modo de agir, esse modo de pensar, muitas vezes por homens, machistas. Então eu acho que tá muito na hora, não só na Constituição Civil, eu acho que na Constituição Civil ainda tem isso muito enraizado, mas na própria sociedade, né?
1: Eu, eu, eu vejo pessoas, mulheres passando por algumas situações assim e ficam caladas, como se nada tivesse acontecido. Depois eu, eu, eu fico indignada. Mesmo, né? <risos> fico calada porque não é a minha situação, mas depois eu falo com a pessoa, eu digo, não acho que isso poderia ter sido de outra forma. Às vezes a pessoa nem percebe que passou por um machismo assim. De tão embutido que está na cultura, uhum. de tão normalizado e banal. Tu não, não notou, não, que ele foi machista nesse comentário, que ele passou por cima do que tu tá falando, como se fosse um idiotice que tu falou, sabe? É, é complicado, e é, e é no detalhe. A gente vai no detalhe, se percebendo, acordando.
0: E, e Tati, assim, eu acho que esse respeito, né, esse sentimento de liderança pelo, pelos liderados, ele, ele acontece com diversas ações, né, seja por exemplo, seja por domínio, E aí a gente citou que para a mulher tem alguns desafios a mais, né? Mas como tu acredita que... Como é que aconteceu essa evolução para ti, assim, de liderança, de até chegar num num ponto que ah, o pessoal realmente está respeitando as minhas opiniões, eu estou realmente conseguindo colocar as minhas ações em prática, eu acho que em que ponto virou essa chave para ti?
1: Eita! Eu, é, foi terapia, não vou mentir não <risos> é, eu, fiz um, eu fiz um processo de terapia é, e até foi recomendado pelo meu pai porque eu, eu fui, fui recebendo o papel de liderança muito nova né? uhum. era tudo novidade para mim e não tinha ninguém para me ensinar no dia a dia ele me, me deixou esse cargo e, e não era diretamente uma, uma incumbência dele assim então, passei para o processo de terapia para me conhecer, que é fundamental para ser líder. Fundamental. Perfeito. Primeira coisa que você tem que saber é sobre si, não é nem sobre o outro.
0: 100%. Né? Você
1: se conhece primeiro, porque você sabe onde é que é que pega ali, qual é o seu calcanhar de Aquiles, quando a pessoa fala e que você se altera, por que aquilo acontece. Porque liderança é puramente relacionamento, não é só aquela questão de de cargo, atividade, entrega, objetivo, indicador, tudo isso é um reflexo, mas o relacionamento é que vai ditar como é que isso é entregue, a forma que isso é entregue, a qualidade disso. Que legal. Então, a primeira coisa foi me conhecer. Que ainda estamos em processo. Eu acho que né? essa é, é, é engraçado assim, eu
0: acho que para quem tá nesse processo, né, como você, é, que vem vem fluindo, é algo natural, mas acho que para quem talvez virou a chave agora é uma dica de ouro. Eu acho que se conhecer é realmente o primeiro passo de um líder.
1: É, com certeza. Eu indico isso para todo mundo, né? Às vezes as pessoas não querem, acham, não, eu me conheci, eu já me conheço, eu já me conheço há tanto tempo, mas <risos> quantos anos que eu já nasci, sei como é que eu, me, eu reajo e tal, mas a gente. Evita confronto, muitas vezes, consigo mesma, né? Com as nossas próprias fragilidades. A gente sabe que aquilo ali... A gente quer evitar ou colocar o lado, assim... Não é a hora, agora... Mas é aquilo lá que vai ter o grande aprendizado a gente, né? E a frase <risos> da nossa fragilidade para entender o que ela acontece... Como é que muda aquilo... Ou, ou como é que aquilo pode interferir no outro. Legal. Porque se você for líder... E começar a machucar seu liberado vai ser difícil dormir, né? Vai ser difícil lidar no dia a dia com isso. As pessoas não vão, não vão ser felizes trabalhando.
0: Isso aí. Tati, a gente está em 2020, né? É, e em meados de 2015 a gente viu a, uma das piores crises aí da construção civil. E você, no auge de 25 anos, mais ou menos. Como que foi entrar nesse processo, nesse furacão que foi, que deixa danos até hoje, certamente? Como que foi entrar nessa, nessa crise? Quais foram os aprendizados que vocês trouxeram como pessoa, como empresa, como time? Conta pra gente um pouco desse processo.
1: Eu acho que, desde que me lembro, no mercado, a gente tá lidando com uma crise. Eu não me lembro de um momento tranquilo, surfando na onda. Não. <risos> E, e isso é muito engrandecedor, porque todo dia é um dia de pensar numa coisa diferente do que a gente tinha pensado. E todo dia tem alguma dificuldade, algum problema ou alguma, alguma situação para resolver que a gente não aprendeu na faculdade porque na faculdade é tudo bonitinho, né? A gente tem os... Tudo na CNPq, tudo... Todo cronograma bate cenário. com o prazo,
0: né? Não chove. É,
1: <risos> tranquilo, a gente sabe que o passo a passo é aquele e tudo mais, mas vai na prática, né? O, o que tem para dar errado, vai dar errado. E 2015 foi bem isso. A gente, eu me surpreendia com cada coisa que acontecia, se então não é possível, não, não, não achava que poderia piorar. E aí, de repente, vinha... Vinha, assim, uma novidade <risos> para dizer, ah, tá aí, vamos resolver. Mas é, é um período de profundo aprendizado e criatividade. Mas se a gente estiver disposto para não não enfrentar o problema de frente, dizer que ele não existe ou que ele é grande demais e dizer que é esse problema, tem opções para esse problema, vamos pensar nas opções e qual é a opção que vai ser menos danosa e escutar as pessoas principalmente acho que tu até citou no
0: tu até citou no teu naquele naquele papo que a gente trocou antes sobre teoria das restrições né então acho que se aplica isso, muito é. no momento desse né
1: demais teoria das restrições a gente até usou um mapa é, a gente teve a ajuda do alex amarante porque ele também gosta de C eu conversava com ele, eu falava um monte de problema que a gente estava tendo, ele falou, olha, se você pode fazer um mapeamento desses problemas, geralmente tem poucos problemas raízes que difu- difundem vários problemas. Até isso, né, é importante para o nosso papel de liderança, porque a gente consegue, às vezes você tem tanto problema, mas não sabe para onde começar, e poucos problemas por resolver muitos, muitos problemas, como um reflexo. Então, conhecimento... Vale muito em época de crise e conhecimento prático, não só conhecimento teórico. Que coloque à prova aquilo que você está lendo, coloque para testar uma nova ideia, né? Isso muito, só tem, só tem crise isso. Quando a gente está bom, quando tem momento não bom tem, demais, né? a gente não precisa se preocupar com novidade, não tem, não tem muito o que testar, já está dando certo. Quando tem muita coisa para resolver, a gente vai atrás de outras opções, outras técnicas, outros conhecimentos, informações e bota para testar. Como que que eu... é o principal. Não adianta você ler um livro e não colocar em prática.
0: Que às vezes o, os resquícios da crise são, a gente olha assim, tanto pro lado ruim, mas tem lado bom, né? Eu acho que essa parte de, de você realmente tipo se reinventar, botar a criatividade... Testar novas coisas, buscar um resultado, enxugar desperdícios. Isso é muito reflexo também de uma crise que muitas vezes não é exaltado, né, assim?
1: Sim, a gente tem que falar mais da crise e não fugir dela. Porque a quantidade de coisa que a gente colocou em prática, porque tinha que pensar em outra forma, foi absurdo, assim. Quase todo mês tinha uma novidade para a gente enfrentar e uma nova forma de fazer, e e o processo das pessoas pensarem sobre isso, porque eu não não tomo atitude de cima para baixo, é geralmente uma cúpula que decide, ou são pessoas do, 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 enfim, se é um problema de suprimentos, o suprimentos inteiros vai ter que resolver como é que aquilo funciona, né? Ou se for um problema de, de sala técnica, chama todo mundo sala técnica. Qual é o problema, como é que vocês acham que pode resolver isso, né? vai ser assim, certo? Quais são os impactos que isso pode trazer para os outros setores? Vamos conversar com essas pessoas. Toda mudança traz um novo relacionamento, uma nova forma de pensar, impactos que aquilo traz e o risco que aquilo traz. Então, é muito engrandecedor, muito mais do que surfar na onda e o processo é esse, vou só daqui que nem máquina... Fazendo o meu passo a
0: passo que eu aprendi. E e o legal de tu falar desse... Acho que que a palavra é envolvimento, né? Acho que quando você vê um um problema num setor específico... Você ter essa atitude de envolver as pessoas no problema... De propor a solução em conjunto... Você falando talvez assim... Passe despercebido como se isso fosse normal... Mas não é. Acho que muita gente chega numa numa decisão top-down mesmo... Tipo, "Ah, vai ser assim, faz lá... Testa, se não der, testa outra coisa... Mas ter esse envolvimento é realmente cultural, assim, de trazer para dentro da empresa que as pessoas pensem em conjunto e proponham soluções, né? Eu acho super, super legal mesmo.
1: Sim, até porque eu aprendi demais, assim. E sendo nova, o bom de ser nova e líder é porque você sabe da sua ignorância.
0: <risos> é você sabe
1: até onde você conhece e até onde você tem que pedir ajuda. Eu tive que pedir ajuda demais. E reconhecer isso no autoconhecimento foi fundamental, <risos> né? Porque a gente abrir a discussão, saber que tem outras opiniões, você pode discordar, geralmente eu discordo, mas a, o fato da, de haver a discordância e a discussão para chegar no meio do caminho também é engrandecedora, porque eu vou abrir mão de alguma opinião minha, com certeza, né? E vou me colocar à prova. Nem tudo Legal. que eu acho é certo
0: sensacional e, e Tati assim a gente falando de crise né eu acho que crise é muito um ambiente cíclico né assim acho que não ah, aconteceu em 2015 nunca mais vai acontecer nunca houve para cara sempre houveram crises né? não só na construção Civil como em todo o mercado e aí seguindo esse cíclico né acho que não depende muito da gente e chegou a pandemia eu acho que a gente passou ali 2015 terrível né aí 2016 ruim aí foi ano após ano resultados não tão bons não só para o mercado da construção civil, mas acho que para um todo. Em 2019, a gente viu uma luz. né? A gente viu, talvez logicamente, não tão bom quanto já foi um dia, mas já viu uma luz, viu uma melhora assim, de mercado, viu uma melhora de percepção das pessoas com, quanto ao cenário econômico. E a gente certamente sentou ali, eu acho que nossa empresa, possivelmente vocês também, sentaram no final de 2019 e disseram assim, 2020 vai ser mais lindo ainda. E aí veio a pandemia sem avisar nada a ninguém. E me conta como que foi isso, como que esse meteoro atingiu vocês, o que é que vocês fizeram, o que é que vocês conversaram, o que vocês estão fazendo hoje, me conta um pouco desse contexto também.
1: É, e assim, quando a gente começou o ano, já tinha notícia do Covid, né, e, e eu sempre pensava, não vai chegar aqui, não é para tanto. E aí, de repente, chegou, e foi, de repente, foi rápido, né. Verdade. A gente... Quando teve a primeira notícia dos casos aqui, a gente sentou logo para ver como é que ia ser o home office. E isso foi na metade de março, sentamos em 16 ou 17 de março, no outro dia a gente já esta, estabeleceu o home office de imediato, foi antes até do decreto. A gente teve que fazer alguns ajustes na, na parte de, de TI, teve que ceder alguns computadores, é, fazer insta, instalar os programas que precisava, e estabelecer uma nova rotina de, de trabalho sem você estar olhando a pessoa, né, que é super complicado isso. A gente tem uma empresa, sempre foi muito, assim, a gente, antes era muito grande, muito de, cheio de departamento, separadinha, aquela coisa ali no labirinto, como era antigamente as empresas, mas uns cinco anos atrás para agora, a gente colocou todo mundo no mesmo salão, então todo mundo se via. A gente estava numa empresa que estava todo mundo se vendo, eu não tinha uma sala separada, nunca tive, eu estava sempre no meio de todo mundo, então se alguém tinha uma dúvida, era só chegar, olhar para o lado, tirar a dúvida comigo. Ou se tinha um medo, ou se, se simplesmente quisesse conversar comigo e estivesse afim, ela, Ei, vamos ali conversar, e era pronto, né? É, e mudar esse cenário para um cenário que não, ninguém estava vendo ninguém ninguém sabe quem é que está online ou que não tá online ou que tá trabalhando, não tá trabalhando e qual é o horário das pessoas e as mães com os filhos em casa e... e...
0: As variáveis aumentaram, né?
1: Completamente, né? E a própria cobrança, eu falei isso muito com o pessoal é, nível gerente, assim a cobrança que a gente tem em, si, em cima de si mesmo porque parece que não tá trabalhando porque está em casa Porque tem coisa para resolver em casa. Apesar de você estar em casa, ainda tem coisas em casa para resolver. né? Além do surto mental que a gente (risos) tinha vez ou outra, de querer sair sem poder, aquela frustração e a falta de produtividade na mudança que a gente tem. É uma mudança. Você está trabalhando de um jeito há tantos anos e de repente você tem que ficar em casa olhando para a mesma parede todo dia, sem olhar para a gente, sem olhar para as pessoas, sem escutar as vozes, sem discutir com as pessoas sobre um assunto no dia a dia, que isso é muito importante. E, e deixar as coisas, assim, com mais calma, né? Porque às vezes você tem um assunto que você quer resolver, chama três pessoas, resolve, e agora não. Você tem que mandar um e-mail, esperar esse e-mail ser retornado e conversar <risos> com outras pessoas e tal. Então, a gente teve uma mudança de mentalidade aí, a gente teve que se ajustar, mas eu acho que a gente teve que ter um acolhimento, sabe? um acolhimento de cima para baixo, porque acho que as pessoas começaram a se cobrar mais do que quando estavam trabalhando presencialmente, é isso que eu notava, que às vezes as pessoas trabalhavam mais, períodos maiores, porque precisavam começar alguma coisa. Ou se cobravam mesmo, porque não conseguiam dar produtividade. Então, é um momento de acolhimento. Eu, Eu recomendo que as pessoas de liderança nessa época tenham paciência com as pessoas, porque... É um período difícil para todo mundo, né? A gente sabe. Perfeito. Até porque você tem que lidar com N fatores aí, pessoais, que você não sabe o que tá acontecendo com a pessoa, ou se teve doença, alguém da família teve doente, ou se perdeu alguém da família.
0: E eu, eu acho, acho, assim, acho que falar legal num contexto desse fica até assim, mas interessante num contexto desse de pandemia, de mudança, né? Assim, de home office e tudo. Você falar da palavra acolhimento, né? Acho que vem muito também, assim, de união. É de todo mundo saber que está todo mundo no mesmo barco. Tipo assim, não, não foi ninguém que optou para isso acontecer. A gente está aqui, ó, aconteceu, vamos lá. A gente tem duas opções. Ou a gente vai junto ou a gente vai separado. Eu acho que junto fica melhor, né, pessoal? Eu acho que todo mundo vai compreender. Todo mundo, como você até já falou de envolvimento, acho que todo mundo participa também de, de dar uma sugestão, de, acho que de encontrar o me, a melhor forma de, de se adaptar a isso. Então, acho que é uma construção, né? Eu acho que ninguém entrou no home office do jeito que foi. Tipo, ah, eu já sei como é que é, eu vou fazer assim, vai dar tudo certo. Eu acho que essa dúvida transitou em 99% das empresas, 99% das pessoas e dos líderes, né?
1: Sim. É, 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 cada pessoa vai ter um perfil, né? Tem gente, a gente abriu agora para as pessoas decidirem se elas querem continuar ou não. A gente só é, voltou realmente com um atendimento a cliente. Mas perguntamos para as pessoas, você se sente à vontade de voltar? Algumas pessoas sentiram realmente elas... Sentem, sentem a necessidade de voltar para lá, nesse ambiente, e outras não. Conseguiram uhum. se adaptar em casa e conseguem fazer a rotina dela funcionar, mas foi um processo para todo mundo, né? Cada um tem um processo diferente, família diferente, quem é que tá em casa, quem tá em casa com você, se você tem uma cadeira, uma mesa legal para trabalhar ou não, se tem internet boa ou não. Verdade. Enfim, muitas variáveis, cada um vai ter uma, uma solução.
0: E, e eu vou te dizer, agora sim vou mudar um pouco do, do contexto aqui da, da conversa e vou para outra vertente, que eu acho que falar com alguém da construção Civil e não tocar nesse ponto é desafiador, hein, o que eu vou falar. Eita. <risos> Vamos lá, eu tenho a impressão, tá, que o mercado da construção Civil, você citou isso, então acho que eu fico mais tranquilo em falar sobre isso, mas é um mercado que parece que é o último a pegar a onda da inovação. Então, como que a Porto Freire, uma empresa tão tradicional, né, com vários capítulos na história já, como não se acomodar e, muito pelo contrário, se manter antenada a inovações, trazer lançamentos, acompanhar essas mudanças de rota né, assim, do mercado? Porque eu acho que, inclusive, o Covid vai trazer algumas mudanças, né, tanto de estrutura, de imóvel. Como que vocês estão vendo tudo isso? Sim, eu, eu,
1: eu assino embaixo. Eu acho que a Constituição Civil muito... Lenta nesses momentos de inovação. É, a gente sabe que ela existe. Começa lá em São Paulo, e depois de muito tempo chega aqui no Ceará. Algumas pessoas são as pioneiras, e aí depois de muito tempo é que vira rotina. Né? Até isso acontecer, a questão de lei de 20 anos. E eu eu, eu concordo contigo, eu acho que o Corona vai mudar algumas coisas. Já mudou muita coisa, porque processo em cartório, que é papel, 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 já mudou né, tá tudo online, a gente tem atendimento online cartório, é, assinatura digital de contrato também, porque teve que ter, né, a gente foi obrigado a fazer alguma inovação aí, e os, os espaços também, as tecnologias também, as empresas que, que vão, eu vejo muito startup também, que começou em momento de crise e consegue ter um, um avanço exponencial, e, e, e surfa realmente numa demanda do mercado. Eu participei de, um, de uma Construtec em São Paulo uns três, três anos atrás, eu acho. E eu vi muita coisa massa, assim, muita coisa boa, que demorou para vir para cá. Mas só em falar com as pessoas, eu fiquei, meu Deus, ele tava me escutando. Os problemas <risos> que eu tinha, ele tava lá resolvendo. São pessoas novas, né? Uhum. Incrível. Então, tem muita coisa para resolver, tem muita coisa nova para acontecer com startup que está vindo para cá. O, até o Vitacom está vindo para cá com a Diagonal. Achei isso incrível. E deixa, é, eu, falar, eu, Pode continuar. Eu estou muito esperançosa com, com a construção civil. E foi um, um, assim, eu vou falar, né? foi um remalejo que a gente precisava, eu acho. <risos>
0: É, eu acho que é até do que a gente falou, né? Se você for olhar só o ponto negativo, logicamente vai ter muita coisa ruim. Mas tem um contexto positivo, assim, da do, do, herança que vai ficar para a gente, né? E o que, o que a gente pode esperar, assim, da, da Porto Freire passar esse período, assim, em um longo prazo? O que, é que você almeja? Acho que você que é nova, né, que está possivelmente colocando a tua cultura agora, acho que com a sua irmã, né, ali, quem está dentro do negócio agora. Como que a gente pode esperar de transformação na Porto Freire para os próximos anos?
1: A gente gente estava num downsizing agora, pela pela crise de 2015, ainda, né? Então, temos ainda um projeto no Parque do Sol para tocar e Minha Casa Minha Vida. A gente tem uns terrenos para tocar, mas a nossa nossa ideia é é tentar fazer com que a gente tenha um projeto que seja assertivo no mercado da construção civil meio que pegando aquele, aquele gancho do meu pai lá em 1984 o mercado está mudando, vamos ver, o banco está diferente, o cliente não está com essas opções todas de financiamento com o banco, tem outras opções para a gente fazer obra, tem outras opções para a gente vender, outra forma de de, de vender também, então a gente estava tentando ver uma nova forma de, de conseguir fazer com que o cliente tenha aquela mesma credibilidade, aquela mesma possibilidade de pagamento direto com a construtora. Perfeito. E, né, se aproximar mais, sabe? Que não seja aquela coisa cara demais, que seja uma coisa impossível, mas que seja acessível.
0: O o financiamento compartilhado, né, não tem essa modalidade. ele já é uma realidade na na Porto Freire ou no mercado local? Como que está visto isso hoje?
1: A gente fez um crowdfunding imobiliário em 2008, 18? Foi, em 2018, que foi o Rubini, a gente foi a primeira construtora do Nordeste, Norte Nordeste, a fazer esse financiamento imobiliário, que foi no num empreendimento nosso, a gente teve mais de, de, de 400 investidores, é, um financiamento que é diluído, é tipo um vaquinho imobiliário, uhum. geralmente ele é utilizado para começar o empreendimento, sabe? É, você tem que ter aquele aporte inicial para fazer o projeto, para às vezes até para comprar o terreno. E aí você junta esse pessoal, dá uma rentabilidade para eles. Eles entram como investidores e você consegue tocar o começo do empreendimento que é a época mais é, arriscada dele. Uhum. A gente teve o crowdfunding no um empreendimento nosso.
0: Legal. Tati, é, eu não poderia. Acho que eu comecei com uma, uma expectativa gigante para esse bate-papo, eu não poderia já encaminhar para o final, de, resumindo de outra forma, que nem incrível. Eu acho que de verdade conhecer a. Uma trajetória, né? Assim, tão bonita como da Porto de uma empresa de tantos anos, né? Tá, hoje sendo liderada por pessoas bem mais jovens, ter tido essa transição. E eu acho que no, no nesse cenário da construção civil cearense. E a gente poder ter um, um, esse papo transitando muito desse lado humano, que eu acho super legal, realmente tra- tirar um pouco dessa corporativismo né de empresa e tudo, e realmente trazer esse lado humano mais a, ao centro do nosso bate-papo. Então, conhecer as pessoas realmente que estão operando essas estruturas. E eu acho que a posição que eu estou hoje de ter esse podcast, de sentar com pessoas que nem você, é realmente muito engrandecedor, tanto para mim, que estou ouvindo uma aula aqui, como realmente para quem vai estar tá nos escutando, né? Mas pra gente encaminhar, assim, pro, pro encerramento, eu quero te pedir para deixar uma mensagem para essas pessoas que estão ouvindo a gente, especialmente mulheres, é, acho que você que já atravessou algumas dificuldades, crises, superou isso, tá disposta a, a ver novos desafios aí, quais aprendizados que tu pode passar para essas pessoas? Ah,
1: pensando sobre isso, é, o que eu queria ter escutado, né? Acho que é muito assim, o que, que você queria ter escutado quando você começou? É... É, é tenha medo, e tudo bem ter medo, sabe? Eu tive medo por muito tempo, assim, por coisas novas. Tinha muita coisa pra fazer e eu não sabia como fazer. E tá tudo bem ter medo. O tanto que você tenha a mesmo, o mesmo nível de medo, seja aquele mesmo nível de garra, de vontade de ir atrás e, e de, de autoconfiança depois. Porque quanto maior o medo, maior o orgulho de você ter passado por aquilo e ter conseguido passar. O medo é aquela vontadezinha de você fazer também. E e fazer bom, bem, fazer direitinho e fazer da melhor forma possível. É é um lembrete diário para a gente que a gente tem que superar. Não fuja do medo. Nem nem evite o medo ou não fale que não tenha medo. Ele tem que existir, está tudo bem ele vai passar também, né? E a gente quando passa, é mais difícil ele acontecer da mesma forma e aí a gente fica tendo que superar por por coisas maiores sonhos maiores voos maiores enfim, superando sempre estágios diferentes
0: Legal, ver ver uma pessoa nova, acho que já já tem é engraçado até a minha idade, né? assim, tão nova e uma trajetória tão legal super bacana, Tati, parabéns de verdade eu acho que vocês têm um caminho muito bonito a trilhar. Eu quero te agradecer muito por esse teu tempo, te bar- parabenizo pela tua história. Desejo realmente muito sucesso no que tem pela frente. Eu tô nos bastidores aqui esperando isso acontecer. E para finalizar, eu quero que tu deixe um contato, uma rede social que de repente tu utilize. Eu acho que vai ter gente que vai gostar desse bate-papo e de repente quer trocar uma ideia contigo.
1: Eu tô no LinkedIn, Tatiana Freire aí... É isso, né, eu tô no Instagram também, é um arroba Tatiana DPF, e no Facebook eu tô bem away, assim, né? se quiser eu tô por lá. Eu, eu, eu sou acessível nos momentos em que, em que não esteja aquela loucura lá na empresa, mas final do dia e tal, mas sempre disponível para abraçar boas causas, servir de colo amigo pra chorar um pouquinho dessas coisas aí que a gente tem de crise, mas pensar num futuro melhor, né? Conquistar coisas
0: boas. Que legal. Tati, obrigado mais uma vez. Obrigado demais a todos que nos escutaram. Nosso muito obrigado. E nos vemos no próximo episódio do Jornada Empreendedora. Tchau, tchau. Se esse conteúdo fez sentido para você, te convido a bater um print, postar no stories do Instagram, marcando arroba E compartilhar com seus amigos. Vamos juntos transformar esse podcast em uma verdadeira comunidade colaborativa em torno do empreendedorismo.